0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast. El día de hoy veremos una historia sobre un lugar muy conocido acá en Colombia, el Salto del Tequendama, y cómo fue el origen de este icónico lugar desde la perspectiva de la cultura muisca y un sobreviviente al diluvio ocurrido. Todo empezó con la idea del caos Chía infundiendo maldad y pecado en... Un momento, primero remotémonos a los orígenes de esta historia. Los muiscas, también llamados chipchas, son un pueblo indígena que habita del altiplano el altiplano condivo y al sur del departamento de Santander, en el centro de la actual República de Colombia. Los muiscas creían que como un rayo en forma de serpiente, Chiminegagua descendió a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Bachue y su joven acompañante, que con el tiempo debieron aprender a vivir, y del mismo modo a trabajar las piedras, manipular el fuego y recolectar alimentos. Estos también fueron quienes poblaron y asimismo enseñaron a los nuevos hijos de la tierra, los muiscas. Una vez ocurrido esto, partieron para poblar el resto del mundo. ¿Cómo es que se creó el diluvio? Casi llegamos a ese punto, pero para eso es importante resaltar que los chipchos tenían varios ejes de adoración, es decir, que tenían diferentes dioses, de los más destacados tenemos a Sue, dios del sol y la luminosidad, y a la diosa Chia, quien representaba la luna y la oscuridad. Y ya habiendo dicho esto, podemos empezar con la historia. Todo comenzó con Chía inspirando caos y perversidad en los pueblos muiscas, creando así una época de oscuridad liderada por Corán Chachán. En esta época se enseñó a los habitantes todo tipo de mal, desde el robo hasta la magia negra, incluso los más jóvenes sucumbían a la tentación. Prometiendo generaciones y generaciones de oscuridad En uno de estos pueblos se encontraba una pequeña niña el entonces pequeña, protagonista de nuestra historia Muyukta creció entre todo este caos rodeado por una tribu corrompida Esto incluyendo a sus padres Todo se sentía sucio y podrido Por lo que decide irse a vivir a las afueras del pueblo con sus abuelos ¿Qué pasó, mijita? Pase, pase. Abuela, no sé qué hacer. La aldea está de cabeza. Solo existe el desorden y la violencia. Hay muchas huevas en la tribu. Solo buscan saquear nuestras riquezas. Incluso tuve que fingir un patatús para que no me golpeara ni poder venir corriendo. Así que Coranchachán ya llegó a nuestra aldea. Creí que tardaría menos. ¿Cómo así, abuela? ¿Tú ya sabrías sobre esto? ¿Cómo es eso posible? Hay una antigua profecía que cuenta sobre los malos actos de Chía y la llegada de Chipchacún en forma de un gran diluvio, destruyendo toda la maldad. Después, cuenta la leyenda que Bochica, el dios benefactor de los muescas, es llamado por una guaricha de las tribus más alejadas, para así restaurar nuestro pueblo y poder resurgir de la maldad. ¿Es eso cierto? ¿Por qué me cuentas todo esto? Tu nieta mía deberá ser esa guaricha que salve nuestro pueblo. Encuentra la manera de contactar a Bochica y sálvanos a todos. Mayukta no entendía nada. Nunca había escuchado sobre dicha profecía. Y ya era demasiado tarde como para volver. En ese punto, su aventura ya había comenzado. En el lenguaje muisca, la palabra hueva hace referencia a un viajero o una persona de otro lugar. La palabra patatús a una muerte fingida. Y guarucha hace referencia a una princesa indígena muy valiente. —¡Demonios! No sé por dónde empezar. Lo único que me dijo mi abuela era que tenía que ir a la aldea original y reunir a los padres de los chipchas, la divinidad y la humanidad, para poder despertar a Bochica y que nos salvara a todos, pero no sé si esté a tiempo o si siquiera pueda lograrlo. Como primera parada, Mayukta fue la aldea más grande y reconocida por los chipchas, Funza. Hoy en día, Funza es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca. Forma parte de la provincia de San Occidente y se encuentra conurbada con Bogotá. También, actualmente, se conmemoran festivales por la riqueza cultural que tuvo, celebrando aspectos como la música y la danza que originalmente se practicaban allí. Estas festividades son organizadas por el Centro Cultural de Bacatá y la alcaldía de Funza. Como dato curioso, durante toda la época colonial, Funza se llamó Bogotá. Llegar allí fue algo confuso, pues en el camino, Mujukta se encontró con un anciano que vestía lo que parecía ser una camisa larga hasta los tobillos, con bordados suaves y cálidos. Ella no lo conocía, por lo que le fue desconcertante cuando le entregó un extraño objeto. Muyukta, esto es para que recuerdes siempre lo que eres y para lo que viniste al mundo. ¿Quién eres tú y por qué me das esto? Eso tendrás que descubrirlo por ti misma. Tan pronto el anciano pronunció estas palabras, se esfumó, dejando a Muyukta más desconcertada de lo que estaba. Lo que el anciano le había dado era un extraño muleto hecho con madera y con un símbolo en su interior. Pero Muyukta no sabía el significado. Lo guardó en su mochila y siguió caminando. Y aunque él, a lo largo de su trayecto recordaba con intriga aquel extraño objeto, no logró descifrar qué era o cómo podría estar relacionado. Lo único que sabía era que le recordaba a su familia. No lo puedo creer. No hay nadie que no haya caído en la locura o la maldad. ¿Cómo podré encontrar lo que necesito? Mujukta ya había llegado a Funza, pero lo que encontró ahí no era para nada esperanzador, nunca había visto tanto desastre junto, ya era momento de que todo eso se detuviera, y ese pensamiento fue el que la motivó a entrarse en aquel oscuro lugar. Muyukta entra a uno de los templos en los que adoraban al dios Sue, con la esperanza de encontrar el primer objeto. Las instrucciones de su abuela eran claras, encontrar los tres representantes de la vida en la tierra y reunirlos para así poder traer a Bachue al plano terrenal. En el templo no había nadie, a excepción de una persona que parecía lastimada. Esta estaba en el medio de donde se hacían los rituales dirigidos al dios del sol. Moyukta creyó que había sido víctima de todo el caos, por lo que fue rápidamente a ayudarle. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre saltó sobre ella haciendo que se golpeara con una caja que estaba cerca. ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Moyukta quedó sin habla. No tenía ni idea de qué estaba pasando o por qué estaba atacándola. ¿No vas a hablar? Está bien. De igual manera, te mataré y desecharé junto con los otros que se resistieron a la oscuridad. Nadie va a acabar con mi reinado. La maldad ya se posó en esta tierra y no se irá jamás. ¿Reinado? ¿Acaso tú eres...? Pobre niña. Ni siquiera sabe a quién se enfrenta. No sé siquiera por qué me sentí un poco amenazado por tan poca cosa. Así era, estaba cara a cara con Coranchachan, quien había arruinado y tomado tantas vidas, quien había infundido maldad en su pueblo, quien estaba conspirando con Chia y quien estaba a punto de matarla. De un momento a otro salió una vieja lanza de aquel cofre con el que anteriormente se había golpeado. Y en un reflejo inesperado, Muyukta tomó aquel artilugio y lo clavó en uno de los brazos de Coranchachan. Perplejo, este retrocedió lo suficiente para que Muyukta escapara de aquel horrible lugar. Cuando creyó que estaba lo suficientemente lejos, se percató de que había olvidado su maleta. Su primer impulso fue ir por ella, pues ahí tenía su comida y demás cosas para resistir en su viaje, pero no pudo armarse de valor y solo se adentró en el bosque. Ella currucada contra un viejo árbol, se dio cuenta de que en su cuello colgaba aquel misterioso regalo: su amuleto. Por alguna razón, al tenerlo cerca, se sintió reconfortada, por lo que se dispuso a dormir en aquel lugar. En la mañana, se despertó por el leve movimiento de su extraño objeto. Estaba flotando, incluso jalando su cuello hacia adelante. Nunca había visto tal acto, por lo que lo único que hizo fue seguir el movimiento de este. Cuando al fin se detuvo, habían llegado a otro árbol, este más viejo, tal vez el más viejo de todo el lugar, pero allí estaba Coranchichán también. En sus manos son, sostenía dos pequeñas cosas que Muyukta no alcanzaba a distinguir. Las dejó en el medio del árbol y se acercó. Sabía que vendrías. No te reconocí al principio, pero ahora que veo ese pequeño objeto colgando de tu cuello, no me queda duda. Eres la guaricha destinada a acabar con la maldad. Ya dijo que si era verdad y que alguien realmente venía, solo tenía que juntar y destruir las piezas. Así que lo destruiré y luego te mataré. Yo no tengo nada de lo que dices. chan solo se rió. Este no tardó más en intentar atacarla, corrió hacia ella sabiendo que solo con sus manos podría asesinarla, no sería la primera vez. Frente a esto, Muyukta solo corrió en círculos alrededor del árbol, sabía que tenía que conseguir lo que fuera que hubiera puesto en este, y pensando en eso, se percató de que estaba empezando a salir humo. Cuando el humo se empezó a esparcir en el aire, dejó de ver a un hombre y una mujer que estaban completamente de pie al lado del árbol. Parecían dormidos, pero cuando abrieron sus ojos, Koranchachán y Muyukta se detuvieron. Estaban despiertos. Era Bachué y es su ahora adulto acompañante. Muyukta solo los había escuchado en algunas de las historias de su abuela, pero no le fue difícil reconocerlos. Además, cada uno tenía un amuleto parecido al que tenía ella. Con la diferencia de que uno era brillante, parecía estar hecho de oro También tenía la forma de una serpiente tallada en él Y el otro tenía dos personas talladas Este parecía estar hecho de plata Plata de la más fina Coran, Chachan, has causado mucho dolor Hemos venido a ayudar a Muyukta y terminar con todo este desastre Bachue estaba llamando a los animales que estuvieran cerca. Estos los ayudarían a derrotar al malvado. Llegó un mono. Un loro. Y un jaguar. El acompañante de Bachué tocó y susurró frente a cada uno de los animales, y estos, por sorpresa, se hicieron más grandes. ¿Creen que con dos o con tres animales van a derrotarme? ¡Jo, jo, sacó una lanza atrás de su espalda. Estaba listo para luchar. Lucha había empezado. Se escuchaban rasguños y quejidos de leones animales, y de la también, mientras el mono distraído y golpeaba... No muy dañinamente, el oro entorpecía los movimientos que intentaba realizar. El jaguar lo lastimaba ferozmente, pero Coranchachan también estaba luchando con todas sus fuerzas. Alcanzó a lastimar a los animales con su lanza, pero al final no pudo más. Cuando cayó rendido, listo para que aquel jaguar lo devorara, Bachue, quien estaba hablando con Mayukta, se acercó a aquel hombre y lo alzó hasta el árbol del que había salido. De nuevo... Se dirigió a Muyukta y dijo Sana a estos animales Te regalo ese don Caminó hacia el árbol Y se despidieron gentilmente También se llevaron a Coranchachán O eso parece ser Pues este se había desaparecido en aquel viejo tronco Siguiendo los órdenes que le había dado Bachue Se acercó a aquellos animales lastimados por la batalla Y un poco desconcertada juntó sus manos frente a estos No lo podía creer Realmente se estaban sanando Además, estaban retomando su tamaño original. Al terminar, estaba un poco temerosa sobre lo que podría pasar luego, pero los animales solo se detuvieron un momento y se fueron. Yukta ahora sabía qué tenía que hacer exactamente. Tenía que ir a la montaña que rodeaba su civilización, y en el punto más alto se encontraría una roca. Ahí debía depositar los tres amuletos que todos habían mencionado tanto. Bacho le contó que aquel objeto que le había guiado hasta allí era uno de esos que tenía que poner. Siendo precisos el de la humanidad Cada amuleto significaba algo para la cultura chipcha El que ella tenía, como su nombre lo dice, simbolizados los humanos y la comunidad en la que viven El segundo, el que tenía dos pequeñas personas, era el amuleto de Bachué Este simbolizaba a los primeros habitantes de la tierra y sus orígenes Y el último, el que tenía una serpiente, simbolizaba la divinidad de Bochica y cómo sería su llamada En medio de su trayecto, el diluvio de la profecía empezó a surgir. Era una lluvia que parecía nunca parar, y aunque Mujukta vio que algunos de los pueblitos empezaron a inundarse, siguió adelante. Solo ella podía tener aquel catástrofe. Ya casi llegaba a la parte más alta de la montaña, cuando se percató que luego había empezado a rozarle los pies. Hasta el momento no había tenido problemas por la altitud en la que estaba, sin embargo, esto le preocupó mucho, pues sabía que ningún pueblo estaba tan arriba, por lo que supuso que el diluvio había llegado a todos los lugares. Cuando por fin llegó a la piedra en la que debía poner los amuletos, el agua le llegaba a las rodillas, por lo que se apresuró a poner cada uno de estos en su lugar. Listo, había puesto todas las fichas. ¿Pero ahora qué? Nadie le había dicho qué tenía que hacer o qué iba a pasar después. Estaba desconcertada y con el agua en los hombros se desató en llanto. Todo lo que había hecho o había servido de nada o tal vez no lo había hecho bien. No lo sabía. Una grande ola vino detrás y la golpeó fuertemente, haciendo que se cayera contra la piedra que tenía enfrente y dejándola inconsciente. Cuando Mujuk abrió los ojos, se encontraba en la aldea donde había nacido, donde había empezado su viaje. Todo estaba destruido, pero también seco. Habían unos cuantos sobrevivientes que estaban por allí, y sin pensarlo, fue en busca de sus padres. Cuando llegó a lo que solía ser su hogar, vio solo los restos de los materiales de los que estaba construida. Tampoco había rastro de sus padres. Fue corriendo a la casa de su abuela y se alegró demasiado al ver que su familia estaba ahí. Estaban hablando con un señor que nunca había visto. Parecía diferente, Tiene un aspecto viejo y sabio, pero al mismo tiempo estaba lleno de luz. Al percatarse, todos se dieron la vuelta. Su abuela la abrazó al igual que sus otros familiares. Me alegra que lo hayas logrado. Estoy muy orgullosa de ti, pero tu misión aún no termina. Tienes que acompañar a Bochica y enseñar a las nuevas generaciones. Sé que sube, tendrá la compasión y te recompensará con felicidad en tu vida. Muyupta, tal vez no me hayas reconocido, pero soy Bochica, Dios benefactor de los muiscas. He venido aquí gracias a ti y con tu ayuda. Salvaremos a todos. Estaba impresionada, creía que no había logrado su cometido, pero era cierto. Bochika estaba allí, había detenido el diluvio de un golpe, creando el salto de Tecandama y salvado a los muiscas. Eso era llenó de plena felicidad, por lo que decidió que junto a él y a su familia, restaurarían su cultura y nacerían unos nuevos muiscas. Y así es como acaba nuestra historia. Muyukta salvó a los muiscas y les enseñó sobre la artesanía y el maíz, y junto a su familia fueron felices por el resto de sus vidas. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición sobre los muescas y la historia detrás del saldo del Tequendama. Créditos especiales para Mateo Céspedes, que interpretó los diálogos de Bochica, a Luisa Bernal, que interpretó los diálogos de Bachue, y a Victoria Bernal, que interpretó la voz de presentación, a los diálogos de Muyucta, su abuela, el anciano y Coranchachán, además de crear y editar el diálogo y grabación de este podcast. Una vez más, gracias y espero que les haya gustado.